Vill du vara content designer i vårt tvärfagliga innehållsteam? Slik kan det lyde när ett norsk förlag söker folk till att lage läromedel för skolan. Men vad betyder det när skolböcker blir till content eller innehåll? Det tänkte vi vi skulle tänka lite högt om i denna episoden av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen av bokansvarliga avisen, den andra enda telefonlinjen har jag Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi har snakket om kontentifiseringen av kulturen i denne podcasten før, for omtrent et år siden, men jeg fant ut at en gang i året er ikke for ofte och eh, snakke om det fenomenet som er stort. Eh, vi kan jo begynne med begrepet, kanskje. Altså, hva tänker du på når jeg sier content eller innehåll? Ja, da som nå så var det også en stillingsannonse som var, som var utgangspunktet for at vi snakket om det, nemlig det faktum at forlag da utlyser stillinger som skal jobbe med content og innehåll. Og det er klart, ja, hva tenker jeg på? Når du sier content så er det jo enkelt og greit på en måte, fordi da tänker jeg jo mer på ja, influencere, teknologibranschen alle slags på en måte strømmetjenester og så videre men når du sier innehåll så blir det jo litt straks vi sier det på norsk så er det ikke så opplagt at dette er veldig langt unna min egen verden eller min egen livserfaring for det første så må vi jo si at innehåll er ikke det et helt streit ord da da vi gikk på skolen så lærte vi at vi skulle se etter textens innehåll och form. Mm. <laughs> da vi var studenter så lærte vi att innehåll och form var mycket mer tätt integrerat än en som så. Um, så det är er ju virkelig liksom tillförlatligt nog. Uh, ja. Men det är er nog intressant här med hvordan ordet liksom skifter lite mening då. Ja, det är er det jag tänker också då. Alltså utgångspunkten är er ju att uh, en en stillingsannonse, eh, uh, kanske stillingen är er lite underordnad vad man har valt att kalla det fältet man uh, jobbar med och och det är er ju känt för de flesta att uh, att uh, skolan också genomgår en digitalisering. Det är er nog annat ville varit uh, förundligt självklart. Uh, men hur också läromedlen blir uh, blir digitala och då då är er det ju ofta inte uh, uh, att vi snackar om på något lärbökne på en skärm det är er inte e-böcker det är er ju övergång till olika verktyg och och apper och liksom ökosystemer för läring som ju väldigt många föräldrar har kanske stiftat bekännskap med för första gången i löpa det sista halvant året för detta har ju stort sett föregått på skolan tidigare Men då då ser man också en en drejning över hur man liksom kallar dessa digitala läromedlen för för innehåll. Det som har er intresserat mig i hvert fall är er ju om om detta är er ett gammalt ord, nej ett nytt ord för något gammalt. Det det är er ju ofta vi skifter begrepper och det är er väldigt trendbaserat här. Jag har en kommentar i ukasavis kallade detta språket för digital omställningsk omställningsk. Och det det språket ser vi ju många steder. Men men är er det något annat? Det är er väl liksom det jag lurer på då. Ja, det er det vi lurer på, og forrige gang vi snakket om dette, så kom vi frem til at det er en slags, hvertfall en slags eh, forskyvning av vad som er viktig, eh, og vad som er primært i for eksempel strømmetjenester. Eh, fordi at noe av poenget med en ganske mange digitale tjenester, det er jo å eh sälja få oss att bruka mest möjlig tid så man kan sälja abonnementer eller såna ting och då är er det ju där er det på något sätt formen i sig själv där det, er det att någon 
strömmer nog eller att någon är er intresserad i att vara på den och den plattformen det är er huvudprodukten och så må man ha eklerant som ska göra att du gider och bruke tid på den plattformen och det blir liksom innehållet men det känns som det blir mer utbytbart att innehållet först och främst är er där för att fylla formen Ja, och då tror jag det är er lurt att se på någon kritisk liksom undersökelser av ekonomin bak detta. Jag har driver för tiden läser en bok av en en som heter Yves Cito som har skrivit en bok som på engelsk kan er fransk heter The Ecology of Attention som som ser närmare på liksom uppmärksamhetsekonomin som fält. Och den analysen synes jeg er veldig nyttig, eh, også når man tänker på att contentbegrepet eh, finner en plats I, I skoleverket, fordi eh, hva er liksom, oppmerksomhetsøkonomien da? Hva, hva, er, hva er det som er den knappe ressursen som, eh, som økonomien da skal regulere? Det er jo da tiden vår, ikke sant? At eh, målet er å, å skape noe som holder oss festet, holder oss på plattformen, som du sier, så at vi kan kan exponeras för annonser eller eller säljas abonnementer. Och det är er ju en en förskivning som har med mer än bara bara produkt att göra. Så det är er ju då är er också hensikten en annan. Och det tror jag är er en en nyckel till att förstå vad som sker när du placerar det där contentbegreppet, innehållsbegreppet in i något som på en måte skal være ikke kommersielt av skolen. Der må man jo legge en stor fotnote da, om at for oss som følger forlagsbransjen og sånn, så er ikke skolebøker ikke kommersielt. Dette er noe forlaget alltid har tjent veldig mye penger på, som er viktig del av forretningsvirksomheten og så videre. Men vi forbinder jo møteplassen eh, mellom disse læremidlene og elevene eh, som en ikke kommersiell zone. Og det står for mig i et sånt interessant motsetningsforhold til eh, den oppmerksomhetsøkonomiske logikken altså. Ikke sant? Fordi eh, skolepolitisk så er det klart at ingen vil si at, eh, at det skal være en drivkraft for hvordan læremidler utvikles, at eh, den oppmerksomhetsøkonomiske eh, underholdningsindustrien som på en måte forlag er jo også en del av, eh, at det er de mekanismene som skal styre utviklingen. Men, så det er derfor det blir litt mer interessant når det blir lärböcker också tänker jag en andra kommersiella produkter, även som du säger vi vet ju att de lever av detta och så det är er nog mysterium eller nog nog så förfärligt galt i akkurat det att de tjänar pengar på det eller. Nej, men vi kan liksom pröva att dra i den tråden lite vidare och se om se om de ideologiska premissene som man kan kalla det eller liksom måten att tänka på fra, fra underholdningsindustrien för exempel också kommer med på köpet när när läremedlen blir content och där syns det var intressant att se på vår kollega Gaute Brockmans bok som kom också väl för halvant år sedan om trend som heter De digitala prövekaninerna och som handlar om införingen av nettbrett i, I norsk skola och digitalisering av, av skolan generellt och hvor Brockman försöker och göra något ganska enkelt egentligen han försöker finna ut varför varför görs detta varför ska boka ut och iPaden in och det han jo på något sätt finner är er att det finns ikke något klart svar det ser också forskare ut till att vara enig i att det ikke är er någon en tydlig begrundelse, alltså någon som kan visa större läringseffekter som måste vara den ultimata begrundelsen i skolan. 
Eh, og han finner også at, at feltet er så fragmentert. Det, det vet jo du og jeg som har barn i, I skoler hvor dette ikke er noe veldig påfallende i det hele tatt. Altså, det er digitalisering av skolen foregår jo väldigt lokalt och är er upp till upp till kommuner och skolkretsar och avgöra själv så det är er väldigt poröst som fält att följa med på och lite vanskligt att se och så där var det är er en iPad eller en laptop eller rätt land i skolvärdagen så är er det vanskligt för oss föräldrar att se hur den blir brukt vad som föregår på skärmen och så vidare Ja, alla är er alla barn är er lika mycket prövkaniner eftersom det inte är er någon nationella riktlinjer i det hela tatt men bestämmer lokalt. Nettopp. Men det Brockman finner då är er att hvis man finner något som liknar på en begrundelse så har det med, med ord som motivation och engagemang och mästringsfölelse att göra. Det är er liksom det som är er, er begrundelsen och det syns är er intressant för detta är er ord som för mig i denna sammanhangen är nog är lada. Ja, er vi det? Altså, er ikke det helt vanlige ord da? Mestring, motivation, engagemang. altså man har jo alltid søkt at elevene skal være engasjerte og mestre hverdagen sin og mestre fagene. Er det, er det nødvendigvis så ideologisk dette? Ja, nej. <laughs> ikke nødvendigvis, ikke sant? Så vi må se på hvordan ordene blir brukt, akkurat som innhold, som du sier, det blir, det blir mer ullent for oss at dette er en ideologisk størrelse når vi, når vi oversetter ordet til norsk. Men jeg tror nok at noe, noe av det som er viktig for oss som prøver å følge med på, på utvecklingen av den typen er, er at kjente ord endrer valør. Fordi engagemang för exempel då handlar om uppmärksamhet. Alla dessa orden handlar om att fange elevens uppmärksamhet och ikke så mycket om vad den uppmärksamheten ska brukas till, vad vad slags kunskapstillägnelse som ska finnas sted, vad slags dannelse som ska finnas sted. Noe jo för exempel den sista stortingsmeldingen om om skole, som ligger till grund för de sista läroplanerna understreker väldigt starkt, men det är er fortsatt liksom engagemang som är er det samma ord som för exempel Facebook brukar om sin sitt mål da, med produkter som som brukas i i skoleverket när man sätter det i förbindelse med att kalla läromedlen för content då menar jag man kan ana farten av en av en ändring alltså. Det är er det du menar och läser ut av av en sån ställningsannonsen som detta då att det är er, att engagemang för engagemangets skull blir viktigare än det konkreta läringsutbyte för att bruka ett sånt populärt ord i pedagogisk sammanhang. Ja, eller läringsinnehåll liksom som som man ja, som vi var er intressant att se på som jag försökte bara ta en chapp liten fältundersökelse själv den vecka vad betyder ordet läringsinnehåll? Jag har ju tänkt på det som som substansen i det man ska lära eller har lärt. Eh, det är matematiken och processen och grammatiken och historie Nettopp. Söker man på läringsinnehåll på Google nu så finner man den bruken av det lite grann så vitt. Men långt de flesta träffarna är er, uppslag er för leverantörer av läringskontent. Ja, där er det. Och så ordet läringsinnehåll är er er, blir då ett exempel på ett ord som har uh, fått en stark meningsförskyvning, hvor det helt uppenbart är er något som ska produceras och inte något som ska uh, en substans som ska uh, diskuteras eller uh, eller planläggas. Uh, dessa andra ord också 
vad är er problemet liksom är er det inte viktigt att hålla på elevens uppmärksamhet det är er ju helt uppenbart uh, viktigt uh, pedagogik och didaktik och liksom tanker om om läring har det med som en uh, kritisk dimension självklart men frågan är er ju om man inte uh, tillpassar sig då en logik och uh, gör ting likt vi kan prova se för oss ett exempel som är er mer konkret vad vad betyder detta? Hvis man i i skoleverket börjar att lägga upp undervisningen eller förmedlingen av faglig innehåll som spill, det är er ju vanligt att man bedriver en sån gamifiering av av förmedlingen så får man ett väldigt tydligt exempel på att man lägger sig upp till en kommersiell logik och på mode ensrättar då måten att snacka till barn och unge på som har grundläggande eh, kommersiella eh, premisser och som är er med på det han i sitt eh, som jag nämnde lite tidigare eh, kallar digitaliseringen av uppmärksamhet alltså att uppmärksamheten eh, underläggs och formas på nytt eh, på premisserna som är er skapt i ja Silicon Valley rätt och slett och eh, det är er ju vill man göra det så borde man i alla fall diskutera det först Og det er det som kanskje er hovedproblemet da, som blir et sånt ideologikritisk ankepunkt mot uh, denne utviklingen, er jo at uh, at den finner sted greit nok. Er vi enige om at det er det vi skal? Ok. Men, men vi er jo ikke enige om at det er det vi skal. Det er ingen som sier det høyt. Det er veldig få som er villige til å si ja, vi har kjøpt Facebooks logik for formidling av intellektuelt innehåll og det er det vi, nå er det det vi skal drive med. Men når det kommer snikene, da, da blir i hvert fall jeg uh, langt mer urolig. Mm. Det kan virke som om bare selve begrepet av oppmerksomhet også blir viktigere og viktigere, og at det kommer flere bøker eller flere studier som prøver å tenke gjennom dette. Naturlig nok, hvis oppmerksomhetsøkonomien blir en sånn reell maktfaktor, både økonomisk og i samfunnet. Men han snakker jo ikke om oppmerksomhetsøkonomien, eller det er utgangspunktet, men Han snakker om oppmerksomhetsøkologien. Hva er egentlig forskjellen på det? Altså, økologier understreker jo sammenhenger. Økonomien, den, den søker jo å regulere forvaltningen av et, et knapphetsgode. Så poenget må jo være at man i stedet for liksom søke den mest effektive eller profittskapende utnyttelsen av oppmerksomheten som resurs så må man må man tänka uppmärksamheten i alla de sammanhängena den ingår i. Och då 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 på mode motverkar man samtidigt den apolitiska tanken om uppmärksamhet då, var det liksom bara är er något som som man kan gripa eller hålla på, då blir man mer var för för vilka dynamiker och vilka maktsymmetrier som är er i spel hvordan det å, å på en måte tiltrekke seg mye oppmerksomhet blir en ny type maktfaktor, mens det å, å være ute av stand da, til å forvalte den ressursen som oppmerksomhet er, er en, altså, blir en marginaliserende faktor i, I samfunnets maktstrukturer. Så det er jo en, det er jo en kompleks analyse selvfølgelig, men, men den perspektivforskyvningen, da, altså den mer sånn, ideologikritiske impulsen, den tror jeg er viktig å ta med seg. Da. Og i hvert fall når man ser på ett exempel då som vi har snackat för om kulturens kontentifiering, ikke sant? Och den följer vi stadig med på. Men när vi ser disse begreppen komma in i för exempel skoleverket så så må vi vara var för då att nya sammanhang skapar nya betydningar. Det är er ikke det samma. 
innehåll är er inte innehåll. Visst vi hvis vi flyttar det från ett fält till ett annat eller visst vi laddar med en helt annan typ av mening. Och när det kommer till digitalisering av norsk skola så är er det liksom uppenbart att det är er inte kontroll, det är er inte någon diskussion. Senast i den uka så hade NRK en stor sak på på digitala läromedel hvor Både lärare och elever berättar om att de står vid kopimaskinen och driver olaglig uppkopiering av gamla skolböcker, hvor utöja inte är nämnt, för det sist kan de hade en papirbok om i sitt fag. men för det är er omöjligt att bruka de digitala läromedlen som, som som så uryddig blir på något implementerat. Så där är er liksom hela vägen så går vi går vi glippa sammanhängena för de enkelt fenomenen enten verkar till förlatliga eller på något nyttige. Men vad är er det som är er premissene? Vad är er det som är er målet med med att tänka innehåll istället för för exempel skolböcker eller digitala läromedel? Det det lurer man på längtar efter en långt mer kritisk undersökelse och samtal av. Mm. Men hvor skulle en sån samtal eller debatt är er det i skolepolitiken finns nog spår av det där alltså att man är er bevisst på disse ideologiske føringer? Er det noen politikere som er interessert i det? Er det noe som burde være mer i den generelle kritiske offentligheten, eller er det i det hele tatt noen samtale? Eh. Ja, altså, det, Brockman klarer jo å finne noen spor av samtalen, og boken hans sprang jo ut av på en måte en slags kronikknivå-debatt, og den, den merker man jo at finner sted. Det er jo stor frustration over for eksempel digitalisering i, I skolen, men Men forskningen på det er jo, er jo rudimentær, og, og i den grad skolepolitikken har, har på en måte vist seg følsom da, for at dette er eh, potentiellt problematisk, så, så finner Brockman det også i sånn enkelt utsagn, særlig fra Torbjørn Røe Isaksen, da han var kunskapsminister. Men han finner også samtidig at eh, størsteparten av implementeringen av denne, liksom dette digitale skiftet da, foregikk eh, i nettopp hans eh, periode som kunnskapsminister, så der er det jo bare ikke noe samsvar mellom liv og lære, eller liv og content. Eh, så det, det er jo helt klart det, at det må være en politisk samtale, ikke sant? Det er jo det som er den store feilen her, at vi regner dette som en apolitisk eller, eller neutral övergång när den är er tungt ideologisk mm. så där er politiken som må gripa det med vem som ska pressa det till det må ju liksom föregå i offentligheten eh, som sidovis. Ja för jag tänker det är er nettop det att man tänker att ja men eh, nya liksom politik har ju som mål att ting ska vara plattformneutrala. Mm. Alltså det är inte sant att vi kan inte blanda oss upp i om folk vill eh bruke den eller den teknologi ändrar sig så må på något sätt politiken ändras sig med det och det är er inte det är er inte det man styrer mm. man tänker att man styrer med ja innehållet då vad ska man lära eh, ja jag tycker så det, du är er inom ett begrepp här som i alla fall för mig då är på något sätt där argumentet knäcker samman alltså idén om plattformneutralitet för föreställningen om att uh, någon av dessa plattformarna uh, har alltså är er neutrala är er ju en, uh, en gigantisk illusion. och uh, då blir ju då blir ju den tanken om att man ska uh, behandla innehåll <laughs> substans likt uh, uh, av om det är uh, er att finna på trycket på papper eller gengitt på en skärm eller om uh, 
om vi ser det på ett smartboard eller vad som helst det den det är er på något bristen då. Politiken måste ju utformas och samtalen måste ta upp i sig det faktum att att plattformarna medförer en hel haug med med kostnader på ideologisk nivå och på premissnivå det det ändrar sig när vi ändrar plattform det och söka engagemang eller motivation eller mästringsförelse hos eleverna är er nog ant i en app eller i ett digitalt ökosystem än det är er i, i en bok som på något sätt försöker fortælle så spännande som möjligt om 1 september 1939 eller 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 lignende. det är er, där er där skillnaden ligger syns jag men vi är er väl ganska långt undan en stor och bred offentlig förståelse av att det inte finns något sånt neutralt sted. för jag tycker inte heller den idén om neutralitet som är ganska stark det det måste vi ju verkligen säga si, alltså att den förståelsen ligger tämligen fjärrt ändå den, den har ju kommit mycket mer på det kommersiella fältet det är er ju få som nu är er naiva och för terms of service boxen på Twitter eller Facebook eller andra nettsteder som höster data från oss och så vidare men att hela detta begreppsapparat hela den tänkemåten har tillsvarande ideologiska sidor det tror jag vi är er ett stycke undan och klara att ta ta in över oss att det går tydligvis för fort. Vi får bara fortsätta och läsa och skriva om uppmärksamhet det har vi väl tänkt att vi ska. Det ska vi. Vi kan ju också anbefalla Yves Citos bok The Ecology of Attention en av otroligt många böcker som finns självklart på detta fältet men syns jag i hvert fall uvanlig var för de liksom materiella detaljerna i uppmärksamhetsekonomin. En liten kommentar om dessa skolebøkene som blir till content kan man också läsa i den ukas avis och på morgenbladet.no selvfølgelig, hvor man också kan abonnere på avisa som vi hoppar du vill göra och så snackas vi en nästa vecka. Tack för praten. Tack för praten.